0: la sensación que la relación con los libros tiene mucho que ver con el azar y con las relaciones personales. Yo creo que una de las cosas importantes que la lectura siempre tiene es que cuando uno le gusta un libro y tiene a alguien a quien quiere o que es amigo, uno inmediatamente trata de que lea ese libro. Esa relación es una relación interesantísima porque no se suele dar en otros ámbitos. Bueno, yo soy Ricardo Piglia, un lector de Borges. Ricardo Piglia es escritor. Sus novelas han sido traducidas a nueve lenguas y dos de ellas se han llevado al cine. Su obra, La ciudad ausente, fue adaptada a la ópera. En el año 2001 recibió el premio Bartolomé March por su libro Formas Breves. Ha sido profesor en la Universidad de Buenos Aires y ahora ocupa una cátedra en la Universidad de Princeton. En la Casa Encendida, Ricardo Piglia imparte el seminario Borges, el arte de narrar. No, el intento de, del taller justamente es tomar a, a Borges como pretexto para discutir algunas cuestiones sobre qué es, qué es narrar una historia, cómo se construye una historia, porque Borges ha tenido, entre muchas otras virtudes, la virtud de la concisión extrema, ¿no es cierto? Es un escritor que, como sabemos, muy raramente escribió nada que tuviera más de cinco cuartillas. Y eso me, me ha parecido siempre... Una prueba de ética, ¿no? En una época en que a veces los escritores somos demasiado... Hablamos demasiado, decimos demasiadas cosas. Borges me parece que nos sirve para darnos cuenta que a veces hacen falta pocas palabras para decir las cosas que hay que decir. Vamos a tratar de seguir algunos li algunas líneas que no son tan visibles en Borges, Borges es más visible por su erudición, digamos, es más, eh, se lo identifica más por este tipo de paradojas sobre el tiempo, sobre el infinito, los laberintos, ese parece ser el mundo más, más visible de Borges, pero por debajo hay, hay un interés de Borges por, lo, por la narración oral, por el cine de acción, por algún tipo de estructura narrativa que, que, que obedece a lo que uno llamaría los géneros populares. Esa tensión entre esta voluntad de erudición, voluntad de complejizar en lo posible la estructura narrativa y, por otro lado, el gusto por las formas simples, por las estructuras directas, por los relatos orales, me parece que hace de Borges un escritor eh, de mucha intensidad. Uno de los cuentos más conocidos de Borges, es El Sur, es la historia de alguien que justamente porque está leyendo sufre un accidente. En el momento de estar leyendo un libro muy apasionadamente eh, sufre un accidente que lo va a llevar a la muerte. Y en el momento de morir él sueña la muerte que hubiera deseado tener. Y desde luego sueña una muerte heroica muriendo en la pampa con un cuchillo enfrentando en un duelo. Es decir, esta tensión entre una, una, una muerte plácida Previsible y una muerte heroica, me parece que en Borges está siempre presente. Y si en Dalma no había esperanza, tampoco había temor. Sintió, al atravesar el umbral, que morir en una pelea a cuchillo, a cielo abierto y acometiendo, hubiera sido una liberación para él, una felicidad y una fiesta en la primera noche del sanatorio, cuando le clavaron la aguja. Sintió que si él, entonces, hubiera podido elegir o soñar su muerte, esta es la muerte que hubiera elegido o soñado. Yo creo que el relato del que hablábamos, que es, un relato, que es un relato, no solo porque sintetiza una serie de redes de Borges, sino también porque es como un testamento, dicho esto, un poco irónicamente, porque a partir, es un, un relato del año 53 y a partir de 55 ya Borges no puede escribir, es decir, solamente puede dictar. Y entonces, si bien no nos hemos detenido todavía a analizar la diferencia que hay entre el Borges que dicta sus textos, que es el Borges de la vejez, y el Borges de los años 40 y 50, extraordinario, que escribe esos textos de gran complejidad, el sur es un poco el límite entre un tipo de relato y el otro. Entonces, me parece que es el relato que uno podría dar a alguien que quisiera comenzar a leer a Borges. ¿no? Bueno, uno puede rastrear el modo que tenía el de leer, ¿no es cierto?, a partir de, de las marcas que eso, que él ha dejado. En sus textos, porque es, es, es uno de los escritores que más veces ha puesto a alguien leyendo como protagonista de un, de un relato, ¿no es Siempre ha pensado al lector como una especie de héroe tranquilo que se enfrenta con universos de aventura muy internos, ¿no es cierto? Cuando yo lo conocí, cuando nosotros en Buenos Aires empezamos a frecuentarlo, Borges eh, ya para entonces estaba ciego, ¿no? ¿no? es verdad? Entonces nunca más pudimos verlo leer, solo pudimos verlo recordar lo que había leído. Eh, con esa memoria extraordinaria ¿no, verdad? era capaz de repetir textos de una manera absolutamente abierta, asociando fragmentos que recordaba ¿no? cada vez que íbamos algunos de nosotros a verlo en Buenos Aires siempre nos estaba dictando textos porque, porque estaba siempre muy, muy aislado, ¿no? como alguien que, que tiene que vive en un mundo de tinieblas y de soledades, en fin. Entonces a cada a alguien que lo llamaba por teléfono inmediatamente lo recibía y de paso le pedía muy a menudo que copiara algún texto que Borges estaba elaborando. Y no cambio mi manera de, de conversar sobre literatura cuando estoy en un bar hablando con amigos que cuando estoy en un aula conversando con, con gente que... Se está formando, ¿no? Me parece que la literatura no, no debe ser considerada un espacio de, de especialistas. No debe perder esa calidad que, que tiene, ¿no? De ser un, un discurso que circula por, por todos los, los, los ámbitos y las redes sociales, ¿no? Borges, El arte de narrar, con Ricardo Piglia, del 4 al 6 de mayo de 2005, en la Casa Encendida. Cápsula.